0: Olá! Este é o sexto episódio do podcast da Xiumian, uma plataforma de entendimento sobre China para brasileiros e brasileiras. Eu sou Lívia Costa, e o tema dessa vez será Meio Ambiente, mais especificamente sobre como o assunto afeta a relação do Brasil com a China e sobre como a China vem discutindo internamente no mundo este tema de grande relevância mundial. Com alguma frequência, a pauta ambiental aparece aqui na Ximianas. já deve ter visto nas nossas newsletters, nas nossas redes sociais e também no nosso cafezinho, que é o nosso programa de podcast semanal. Se você nos acompanha há algum tempo, já sabe que temos comentado por aqui o que quer dizer a China ter se comprometido com pautas como a neutralidade de carbono até 2060, ou mesmo o anúncio recente de Xi Jinping sobre não construir mais plantas no, exter no exterior que tenham carvão como fonte de energia. Antes da gente começar esse episódio, eu te aconselho a parar um minutinho aqui agora só para seguir a gente no Spotify ou na plataforma que você está nos ouvindo neste momento.
1: E eu sou o Bruno Gastal. Para falar um pouco mais sobre essa temática e irmos mais além, nossa convidada deste episódio é a professora Adriana Abdenum, que vai comentar como essa preocupação com o meio ambiente pode afetar o Brasil, ou melhor, as relações entre Brasília e Pequim. Sabemos que o Brasil é um grande exportador para o país asiático de commodities, como a carne e a soja. Como a China vem tentando limpar sua cadeia produtiva como um todo, nos perguntamos, isso vai afetar o comércio entre os dois países? A pauta ambiental veio mesmo para ficar na China? É sobre essas questões e algumas outras que vamos falar por aqui hoje. A professora Adriana é diretora executiva da plataforma CIPO, instituto independente dedicado a temas de clima, governança e paz, e professora da pós-graduação em Relações Internacionais no Instituto de Estudos Políticos de Paris. A Adriana também morou na China, entre 1988 e 1993, e deu aulas na Universidade de Yunnan, em 2009. Ela também já publicou um livro e diversos artigos acadêmicos sobre as Relações Internacionais da China. Então, Adriana, empresas de capital chineses têm um papel importante em projetos de infraestrutura na América Latina. Por outro lado, a China tem assumido o maior protagonismo na agenda ambiental mundial, como com o compromisso de atingir a neutralidade em carbono até 2060. Mas nem sempre esse discurso se reflete na prática, né? Como, por exemplo, na atuação internacional do capital chinês, mesmo nos casos em que ele é estatal. Relatos de problemas ambientais relacionados a investimentos chineses são bem comuns na América Latina, onde o país investe pesadamente em setores primários. Então, a minha pergunta é: na sua opinião? Em que medida esses investimentos podem contribuir para o desenvolvimento econômico dos países latino-americanos e também para a construção de economias mais sustentáveis no continente? Você vê indícios de que isso seja uma preocupação do governo chinês?
2: Olá a todos e obrigada pela pergunta, Bruno. A China, no exterior, na sua política externa, tem demonstrado algum interesse, algumas preocupações, algumas metas específicas, inclusive, em relação à sustentabilidade Dessas políticas e, inclusive, dos seus investimentos no exterior. Ela também já anunciou, através do Xi Jinping, uma série de metas é, de reflorestamento, diminuição uh, de fontes não renováveis de energia um, e o próprio objetivo do carbono zero. Mas o que percebe-se é que a atuação de atores chineses no exterior, sobretudo na implementação de projetos de infraestrutura de grande porte, não uh, obedecem os mesmos critérios que estão sendo usados no âmbito doméstico. Ou seja, a China se atrela sim às exigências impostas pelos governos dos países que estão recebendo esses projetos de infraestrutura, mas quando há, há uma violação alguma falha nesses projetos, não há repercussão na China. Então há, de, há de, de fato, um certo descompasso entre o discurso oficial que está sendo promovido pelo governo chinês, inclusive o próprio Xi Jinping, e, por outro lado, essa atuação. Mas isso não quer dizer que não haja uma certa a conscientização da parte das lideranças chinesas de que, em alguns contextos, há sim um problema e que isso pode, inclusive, acarretar em reações negativas por parte das é, populações locais ou governos também nacionais. Então, a gente começa a perceber alguns movimentos é, da parte dos atores chineses no sentido de evitar, de aprender como lidar com certas situações e, na medida do possível, é, se aterem né, às regulamentações dos países recipiandários. Então, por enquanto, eu acho que a gente não pode ainda dizer que a China contribui concretamente ao desenvolvimento sustentável na América Latina, mas eu acho que há, sim, certo interesse em pôr em prática, sobretudo, novas técnicas e tecnologias, que possam tornar esses projetos mais sustentáveis a longo prazo. Se isso vai ocorrer ou não, eu acho que depende mais dos atores latino-americanos e da pressão exercida pela sociedade civil, pelos políticos, pelos parlamentares, do que é, dos próprios atores chineses.
0: Achei muito interessante... É... Isso que você comentou agora, professora, porque, por um lado, né, a gente vê esses mega projetos de infraestrutura, como você comentou, né, que eles não têm obedecido os mesmos critérios usados em âmbito doméstico, mas, por outro lado, você ressaltou agora o papel dos próprios países latino-americanos, dos próprios governos, né, em também, tanto implementar e em criar leis apropriadas para diminuir questões de impactos ambientais. E dito isso, eu fiquei pensando muito na questão do trem Maia, é, que foi aquele mega projeto, né, o mega projeto de turismo no sul do México, que vai ser construído pela empresa chinesa CCCC, e que foi suspenso temporariamente em algumas regiões sensíveis, né, depois de uma forte mobilização de comunidades locais. E aqui no Brasil a gente também tem algo para a gente refletir, que é o próprio projeto da Ferrogrão que é um exemplo de preocupação e mobilização de povos originários e parte do poder público. Então, eu queria entender que né, você falou dos governos latino-americanos, mas assim, qual que seria o papel, no caso da sociedade civil, na contenção de danos ambientais associados aos investimentos chineses? Você acha que a sociedade civil é capaz de influenciar de alguma forma como o governo chinês regula esses investimentos no exterior? E, no caso específico né, da América Latina, o é, um acordo de escasso consegue é, ser mais um mecanismo que a sociedade civil pode se embasar para fazer
2: essas demandas para o governo chinês? É, obrigada pela pergunta, Lívia. Em primeiro lugar, eu queria fazer dois pontos gerais. Um... O primeiro é que às vezes a gente usa um certo padrão duplo em relação à China, quando outros países é, que também investem pesadamente em infraestrutura no exterior poderiam igualmente serem acusados de não aplicarem os mesmos padrões é, ambientais, climáticos, socioeconômicos que, que vigoram né, no plano doméstico. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem projetos canadenses, noruegueses, entre outros que são bastante problemáticos do ponto de vista socioambiental. Agora a verdade é verdade que o capital chinês, ele tende a entrar com uma força com não não apenas pelo escopo do capital disponível, mas também a rapidez com que certos projetos podem ir adiante, Aí que eu acho que a gente começa a encontrar é, algumas diferenças. O segundo ponto é que a gente está falando, por enquanto, em América Latina, mas há, de fato, uma diversidade muito grande na forma em que os investimentos chineses entram e são adaptados e implementados ou não, né? às vezes podem ser rejeitados. Em alguns países daqui da América do Sul, a China já atua, por exemplo, no setor de mineração, no setor extrativista como um todo, de uma forma muito direta, realmente implementando né, a própria atividade da mineração. Ao passo que no Brasil, agora que a gente está vendo uma nova onda de projetos mais diretos, é, e não apenas a financiarização e a compra de ativos empresas brasileiras ou até de outros países que já atuam no Brasil. Então, países, por exemplo, como o Peru, o Equador, o Chile, já lidam com essa presença, é uma presença mais direta, mais concreta há algum tempo. O que a gente percebe é que, em alguns lugares, quando o Estado é mais receptivo às pressões da sociedade civil e existe esse diálogo, é possível, sim, ou frear certos projetos ou até mesmo alterar a regulamentação de forma a prevenir alguns dos excessos claro que nunca é perfeito, mas por exemplo no Peru há casos em que projetos é, chineses de mineração encontraram esbarraram em resistências locais muito fortes, sobretudo no sentido de demandar maior participação local na, na, no processo decisório e isso afetou outros projetos que começaram é, depois desse processo. Em relação ao ferrogrão, que ainda é apenas um projeto, né, não começou a ser implementado, embora o governo Bolsonaro esteja bem empenhado em fazer com que esse projeto ande adiante. A China teria né, alguma participação através é, dos leilões e já há empresas chinesas interessadas e explorando essa dinâmica, construindo laços. O que a gente percebe no estudo que a plataforma Cipó fez em colaboração com a UERJ é que há uma, uma espécie de aprendizado mútuo entre os atores brasileiros e chineses mas num contexto bastante tenso pelas repercussões prováveis né, socioambientais de um projeto de, desse porte que atravessa não apenas o Cerrado, mas boa parte da Amazônia. né, Ele vai ali do norte do Mato Grosso, que é uma zona muito forte do cultivo e exportação de soja, até o porto de Merituba no Pará. É, justamente visando ao escoamento da produção agrícola, é, dado a demanda chinesa. Então, o, é muito interessante perceber que a reação das comunidades locais que seriam diretamente impactadas pelo projeto, elas ainda não têm no radar, muito claramente como que se dá a atuação chinesa, qual que seria o papel dos chineses. E eu acho que isso é reflexo é, da falta de conscientização da sociedade civil brasileira, sobretudo das comunidades é, nessas regiões, né? E, e essa é uma lacuna que a gente identificou, quer dizer, há uma real necessidade de construir capacidade e conhecimento para que as comunidades, a né, sociedade civil possa não apenas reagir a projetos que já estão em via de serem implementados ou prestes a serem implementados, mas sim antecipar, entender e afetar o processo decisório desde o início. Então, esse é um ponto muito crucial, né? Há uma grande diversidade nessa interação entre a entrada dos investimentos chineses e, por outro lado, toda a ecologia de atores e dinâmicas e leis, regulações que existem nos países da América Latina. E no Brasil, de certa forma, esse tipo de projeto, ele não é totalmente novidade, mas a gente talvez passe por uma grande onda de projetos de, de infraestrutura de grande porte financiados ou executados por, por empresas chinesas. Então, é um longo processo aí de aprendizado que a gente vai ter que percorrer.
1: Muito interessante. E aproveitando que a gente já está tocando nesse ponto da, da agricultura, do papel da da demanda chinesa, né, os impactos que isso tem, impactos socioambientais de maneira geral no, no Brasil, nos países da região. Muitas vezes a demanda chinesa por soja e carne produzidas no país, nos países do sul de maneira geral, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil e na Argentina, ela é apontada como um grande vetor, né, de desmatamento e degradação ambiental. E principalmente depois da recente epidemia que assolou o rebanho de porco chinês, há também disso que a China quer aumentar suas importações de carne suína também na região, né? Isso se reflete tanto naquele mega projeto de produção de carne suína na Argentina, como também no aumento da produção de, de carne suína no sul do México. E hoje é praticamente um consenso, né, que a América Latina tem um papel crucial na segurança alimentar da China, pelo menos é o que a gente entende do, da postura chinesa quanto a isso. Na sua opinião, Adriana, quais são os riscos e as consequências que isso pode trazer para o continente? Há alguma salvaguarda ambiental de bancos de desenvolvimento ou agências chinesas que pode deixar essa demanda mais sustentável?
2: Outra pergunta muito interessante. Para começar, eu acho que a gente tem que lembrar que a questão da segurança alimentar, ela é uma questão existencial para o Partido Comunista Chinês, a preocupação né, em assegurar não apenas a confiabilidade, mas também a segurança das, das fontes alimentares é, faz parte do projeto uh, central político da, do Partido Comunista Chinês e também no contexto da pandemia em que a gente vê a interrupção né, de, de canais de comércio e novas ameaças à segurança alimentar, a China passa a diversificar a sua estratégia é aqui na América Latina, justamente em função da capacidade local, sobretudo aqui nessa parte do continente, de produção é, de commodities. Né? Isso, aliás, explica também os investimentos em infraestrutura de transporte visando o escoamento né, dessa produção. Eu acho que, por um lado, óbvio que isso representa oportunidade né, para países que já são especializados e têm grande capacidade de fornecer justamente esses insumos em um momento em que a economia chinesa passa por um processo de recuperação, digamos, antecipado em relação a outras economias, né, dado o relativo controle da pandemia no território chinês. Mas, por outro lado, a gente também sabe, a partir da nossa própria experiência, que há uma concentração de políticas né, que visam... Ah, de maneira muito estreita, favorecer o agronegócio e a exportação dos commodities, alimenta essa monocultura que pressiona cada vez mais ah, as áreas mais sensíveis, né, ecologicamente falando, é, do nosso país e da nossa região. Então é muito importante ter em mente que a demanda por soja, por carne, por outros grãos também, é, que vem da China, não apenas da China, né? da Ásia também, mas a gente sabe que o principal comprador atualmente é a China... É, está relacionado, sim, aos altos níveis de desmatamento. Óbvio que num contexto em que o governo federal busca incentivar justamente esse processo de invasão de terras, desmatamento ilegal, etc., para abrir espaço justamente para o cultivo da soja, para a pecuária né, e outras atividades é, visando essa, essas exportações. O que é curioso é que quando a gente olha para os esforços da sociedade civil, às vezes até em parceria com o setor privado, no sentido de conscientizar atores fora do Brasil né, sobre o impacto da agricultura e da pecuária nesses biomas é, mais sensíveis, a conversa ainda está muito centrada na Europa, agora no Reino Unido, que não faz mais parte né, do, da União Europeia, dos Estados Unidos, mas há ainda, eu acho, uma grande lacuna em relação a como engajar a China, como engajar o governo chinês, como engajar a sociedade civil chinesa, que, óbvio, é muito diferente da nossa, mas existe sim, inclusive, em relação a questões ambientais e alimentícias e um, de segurança alimentar, mas eu acho que aí falta ainda, né? não apenas assim, um conhecimento mais sistematizado, mas canais de diálogo que sejam propositivos. E isso também na plataforma Cipó, a gente está tentando mapear esses pontos de entrada. Finalmente, em relação aos riscos, né? para além dessa questão da degradação ambiental causada pela monocultura visando a exportação, há sim uma certa discussão sobre o land grabbing, né? Uh, que eu acho que aplica, se aplica um pouco menos né, no contexto brasileiro, uh, porque há, enfim, regulações que restringem esse fenômeno, mas em outras partes da América Latina há uma preocupação maior à medida que a China tenta justamente diversificar né, as suas fontes de alimentos e de grãos para né, alimentar os, os suínos né, que, está, que estão né, sendo criados na, na Ásia. Então, eu acho que esses são os principais riscos e, novamente, eles têm que ser administrados pelos atores nacionais, pelos governos, em parceria com sociedade civil e setor privado, porque sem esse tripé é muito difícil ter algum impacto em escala sobre práticas que possam Sim. Uh, ter impactos negativos aqui.
0: Você falou tanta coisa interessante nessa resposta que realmente deu vontade de fazer milhões de outras perguntas, mas não vou fazer isso não. <risos> mas eu tenho uma pergunta muito específica. É, não, assim, né? não, não, não vamos aloprar também, né, gente? Mas assim, dentre as coisas assim, que me chamaram muita atenção, é que você falou da questão da segurança alimentar, né, que é uma coisa central para o Partido Comunista Chinês, um dos elementos né, de sua legitimidade, enfim, né, que essa demanda chinesa e o próprio modelo de exportação do Brasil, enfim, é uma, uma questão aqui, ó, que se expandiria para o nosso modelo de desenvolvimento, enfim, que, é, que alimenta uma monocultura e pressiona biomas já sensíveis e mais expostos às mudanças climáticas. E é claro que não dá para a gente deixar de falar sobre a Amazônia quando a gente fala né, de biomas sensíveis, mudanças climáticas no mundo e sobretudo aqui né, no, no Brasil. Dito isso, quando o Biden venceu as eleições nos Estados Unidos, na verdade um pouco antes, né, quando teve um, um debate presidencial, ele cogitou a possibilidade de sanções econômicas caso o desmatamento na Amazônia não parasse, né? Então ele levantou essa possibilidade. E aí a gente ficou pensando aqui, você acha que a diplomacia chinesa faria Algo nesse sentido para conter, por exemplo, esse avanço do desmatamento na Amazônia, seja sanções econômicas ou algum outro tipo de pressão. Uma outra coisa que me interessa, que eu acho que você comentou um pouco antes, eu queria entender como que são assim, os investimentos chineses na Amazônia e no Cerrado, né? Porque você falou de outros atores que também causam impacto muito grande, você falou do Canadá, da Noruega, mas especificamente dos investimentos chineses, eles se diferenciam de alguma forma nesses
2: dois biomas? Bom, eu acho que a gente já sabe que a concorrência geopolítica, eu diria mais geoeconômica do que geopolítica agora, entre os Estados Unidos e a China na América Latina, ela está passando por um, um processo de intensificação, né? ela já existe há algum tempo, havia ali alguma disputa, pela parceria ou lealdade de alguns dos países no Caribe, na América Central, sobretudo. Mas o que a gente percebe agora é que, com a capacidade de penetração da China, não apenas no setor econômico, mas né, em todas as áreas, e com a ascensão, digamos, da China, né, em todos os planos, praticamente, os Estados Unidos se veem muito mais ameaçados aqui na nossa região. E isso se manifesta de diversas formas, né? politicamente, economicamente, tecnologicamente. Ah, o que a gente tem que saber fazer, ao meu ver, é aproveitar né, o lastro que nós temos como latino-americanos para extrair os maiores benefícios. Às vezes, esse tipo de concorrência, né, quando ele é bem aproveitado, ele não é, por si, só algo negativo. Agora, nessa área é, ambiental, a gente realmente tem que aprender a separar o discurso oficial das práticas. De fato, né, o Biden, durante a, a própria campanha e no início do seu mandato falava mais abertamente contra a política antiambiental e anticlimática do governo Bolsonaro. Mas minha interpretação é que os Estados Unidos têm interesses econômicos em outras áreas com o Brasil e, de certa forma, tá mais disposto a passar pano. Por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil estão prestes agora, estão avançando bastante num acordo de defesa que prevê, né, enfim, uh, vendas, ou não, não sei até que ponto transferência tecnológica, porque esse não tende a ser um forte da cooperação entre Brasil e Estados Unidos, mas enfim, então acho que a gente tem que entender, né, o leque de interesses, o Brasil de forma alguma é prioritário para política externa americana, nunca foi, não não isso não mudou com a passagem do governo Trump para o governo Biden. Eu acho que o que os Estados Unidos querem é uma espécie de troféu, eles querem algum tipo de anúncio do governo brasileiro que haverá alguma mudança de rumo. Ao meu ver, isso é muito ingênuo, porque a gente que acompanha todo esse processo de desmonte das instituições, se né, sendo promovido pelo governo Bolsonaro... É, com o desmantelamento do Ibama, do CMBio... CM os ataques ao INPE a sociedade, né, ao conjunto de cientistas que trabalham, por exemplo, no monitoramento das florestas, a perseguição de funcionários dentro desses e outros órgãos públicos a achar que de repente Bolsonaro vai a chegar na Assembleia Geral, fazer um grande anúncio né, revolucionário é, não me parece muito realista. Eu tenho um, uma interpretação da, do discurso de não intervenção da China que permite uma certa flexibilidade ou seja, ao meu ver, às vezes a China interfere sim, só que ela não interfere necessariamente das mesmas formas mas hoje em dia, por exemplo, a gente vê o embaixador Wen muito atuante no Twitter, falando diretamente, batendo de frente com membros da família Bolsonaro ou políticos que se expressam de uma forma completamente xenofóbica, o que a gente não via antigamente. Então, a, não é que a China não, não intervenha, mas ela tem uma interferência um pouco mais fragmentada ou pontual, né, do que o histórico de intervencionismo norte-americano na nossa região, que nós conhecemos muito bem. Então, a China, eu acho que, a, por si só, a China ainda não tem grande incentivo para alterar o comportamento das empresas e de outros atores, né? Porque, aliás, quando a gente fala na China, na Amazônia, China no Brasil, a gente está falando de um conjunto muito complexo e diversificado de atores e até certo ponto há um direcionamento por parte do governo, mas ele não é um só, né? tem vários tipos de comportamento e atuações e níveis de engajamento com o próprio governo chinês. Então, na Amazônia, o que a gente percebe? É um grande interesse por parte do governo chinês em incentivar investimentos e também empresas, algumas das quais estatais, que já atuam no Brasil, outras privadas de menor porte ou não, pelos portos, pelas ferrovias, pelas hidrelétricas, pelos linhões de transmissão, né, a China já tem projeto é, nessa área, inclusive recentemente né, teve um pouco de controvérsia porque o linhão pode parecer algo muito light, mas na verdade não é, é afeta quem mora perto afeta os corredores da, das migrações, né, da biodiversidade então a, eu acho que ainda estamos numa fase bem incipiente, mas a China sem dúvida acompanha muito de perto os acontecimentos é, na Amazônia no Cerrado, mas no sentido de aproveitar o Oportunidades que surjam à medida em que as empresas chinesas se acostumam, por exemplo, com os leilões públicos brasileiros, né? Que tem uma. Eles são bizantinos. Você tem que realmente entender uma regulamentação muito complexa e muito dinâmica que muda toda hora. Então a gente ainda não vê muito a concorrência entre China e Estados Unidos na área climática e ambiental. Na América Latina, mas há um ou outro pequeno projeto, sobretudo com a Argentina, né, em energias renováveis e outros nichos que talvez apontem para. A intensificação dessa concorrência no futuro Que seria ótimo, né? Se eles começarem a competir em sustentabilidade Minimizar a pegada climática da, da infraestrutura Nós ganhamos Então eu torço para que uhum. essa concorrência aumente
0: <risos> é, Tem que ter concorrência mesmo Você não acha isso engraçado assim, meio irônico? Porque, por exemplo, você falou isso da Argentina, né? Que você consegue ver isso mais claramente na Argentina Com energia renovável Mas a gente olha para o Brasil... O Brasil também deveria ser um país da energia renovável, né, se você incluir hidrelétrica, mas mesmo se você não incluir hidrelétrica e pensar em eólica, o potencial de energia eólica, de energia solar. E a pergunta é por que a Argentina consegue né, ser esse palco, assim, que você menciona, um palco entre aspas, assim, mas o Brasil parece que ainda não, em termos né, desses investimentos chineses, americanos em energia renovável. Bom, eu
2: acho que a Argentina, né, governos da Argentina em determinados momentos optaram por negociações e aí sim foi com o governo chinês que permitem pacotes de cooperações e investimentos de grande porte que vão desde né, de usina nuclear até as usinas hidrelétricas que são marco que são de, de grande porte e muitas outras áreas de cooperação aqui no Brasil os projetos ainda são negociados um a um e a então enfim se isso é vantagem ou não eu eu acho que para um país do porte do Brasil nós temos lastro para negociar tudo individualmente, e por isso que, por exemplo, o cinturão em rota, o Belt and Road, né, que é bastante atrativo para países e economias menores, talvez não seja a solução para um país do tamanho do Brasil. porque se atrelar integralmente a esse projeto se a gente tem tempo para estudar as alternativas e, e manter esse ritmo, talvez não o ritmo, mas essa prática de negociação individual dos projetos. Eu não vejo por que negociar grandes pacotes, né? eu não sou contra os investimentos chineses, pelo contrário, mas eu acho que tem que ter é, maior transparência, tem que ter processo decisório mais inclusivo e isso depende mais do Brasil. Os projetos de infraestrutura que estão sendo implementados sob o governo Bolsonaro não se atrelam ao requisito de consulta prévia com as comunidades locais sendo que o Brasil assumiu compromissos internacionais, então a gente não pode jogar tudo em cima da China né? nós temos, enfim, é um clichê mas é verdade, nós temos que fazer o nosso dever de casa, mas uh, eu acho que essas comparações, por exemplo entre Brasil e Argentina são interessantes para ver que há outras modalidades de negociação, mas isso não quer dizer que elas sejam necessariamente apropriadas, inclusive na própria Argentina há quem questione né, a sabedoria de negociações em pacotes
1: Passando para um, uma outra dimensão das relações bilaterais, que seria mais a relação, talvez, financeira entre a América Latina e a China, a gente vê que principalmente entre analistas da Europa, dos Estados Unidos, que eles criticam muito a maneira como a China se relaciona com os países africanos, acusando a China de operar uma certa diplomacia da dívida, né? ou seja, de cultivar laço de dependência com esses países devedores. Na América Latina, aqui a gente tem países como Equador, Venezuela, Argentina, que recentemente renegociaram dívidas com o apoio chinês. Então, é uma situação que parece ser diferente. Como você interpreta esses movimentos? Pode-se realmente falar de uma diplomacia da dívida? Isso é uma realidade para o Brasil?
2: Eu lembro quando o Mike Pence falou, se eu não me engano, no Hudson Institute sobre... Não sei se ele inventou esse termo, mas ele usou esse termo de diplomacia da, da dívida, né, alegando que a China teria uma estratégia maquiavélica de endividamento como, enfim, como tática de dominação. E isso me parece muito improvável, né? Mais uma dessas terminologias cunhadas em think tanks americanos, europeus, que servem mais a propósitos internos né, dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa, falam mais, dialogam com o público interno do que é, com a realidade é, da expansão chinesa. Por quê? Eu vejo duas razões. Em primeiro lugar, os atores chineses eles são muito mais fragmentados do que isso. O governo chinês, sim, né, tenta manter uma certa primazia nas relações políticas, que servem como uma espécie de guarda-chuva para a negociação de projetos individuais, mas mesmo a China não tem um poder de executar esse tipo de estratégia tão né, maquiavélica, porque ela justamente é fragmentada. E a gente já viu em diversas ocasiões que o governo chinês teve muita dificuldade em frear certas práticas de empresas privadas chinesas, por exemplo, que estavam atuando na África, né, com certas práticas trabalhistas, digamos. Um, né, isso levou muito tempo para enfim, ser evitado ou minimizado. E ao mesmo tempo ninguém ainda me convenceu de que a China de fato acha que isso seria algo positivo, porque todo o comportamento da política externa dos diplomatas que trabalham nessa área de cooperação, das agências de fomento né, chineses de cooperação e dos bancos multilaterais que são liderados pela China, mostram que a China não quer esse tipo de endividamento, ela se sente muito desconfortável. Aqui na região, por exemplo, no caso da Venezuela, né, que ficou muito endividada, é, havia claramente um enorme desconforto e os atores chineses tiveram que recalcular né, aquele risco e passaram a evitar pelo menos aprofundar aquele nível e aquele, aquele formato de endividamento. Então, eu não, eu não percebo isso, eu não acho a terminologia da diplomacia é, do endividamento algo útil. O que eu acho, sim, é que a China tenta maximizar uma interdependência assimétrica, que depende a, né, de acordo com interesses geopolíticos, então ela varia né, com alguns países, alguns lugares, ela é bem mais forte, mais assimétrica é, do que outros lugares. Mas eu não percebo isso como uma estratégia de dominação via financiamento. Nem na Ásia, nem na África, nem na América Latina.
0: Eu acho que é muito legal isso que você está enfatizando, assim, sobre... O que é a China quando a gente fala de China, né? Que é justamente, é, é muito fragmentada, né? A gente, eu acho que muita gente pensa que o Partido Comunista Chinês tem total controle sobre as empresas chinesas, sejam elas privadas, SOEs, no mundo inteiro. E assim, gente, não é assim que funciona, entende? E você consegue ver isso, né? Como a professora falou, na, na África, no Sudeste Asiático, na América Latina, enfim, eles não têm controle sobre tudo todas as empresas chinesas, tem muita empresa que às vezes, e se diz que faz parte da Belt and Road, né, da iniciativa Cinturão e Rota, mas na verdade não faz, entende? Então, há uma série de questões aí no caminho que dificultam o nosso entendimento, a percepção do que é a China, é, ou então quais são os objetivos da China, e, e essa coisa maquiavélica mesmo, né, da, da diplomacia, da dívida, da armadilha da dívida, que é algo milimetricamente pensado e desejado, né? É, enfim, <risos> eu achei fascinante é, essa reflexão assim que você né, proporcionou. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre esse paper, né, que você e a Mayara Fone e o Maurício Santoro escreveram para o Think Tank Carnegie, que inclusive, gente, leiam, leiam, tá disponível tanto no site da Carnegie, tá disponível na, no
2: site, né, da plataforma Cipol também? Sim, tá disponível em inglês, a gente ainda não publicou em português, mas tem um resumo do estudo é, que nós publicamos no Diálogo Timo. Diálogo chino, né? acho que em português uhum. Então ah, dá para ter uma noção do escopo do estudo Mesmo para quem não é fluente em inglês
0: Então eu queria que você pudesse falar um pouco mais assim, Sobre as conclusões desse paper que vocês escreveram Que vocês falaram da dinâmica dos investimentos chineses E da interação né, com diferentes atores brasileiros Então quais foram as principais conclusões que vocês conseguiram nesse paper e quais são os caminhos futuros para os investimentos
2: chineses no Brasil, na, na sua opinião? Boas perguntas, Lívia. Bom, então vamos lá. Em relação ao estudo, a gente se propôs não a fazer uma avaliação do projeto, embora se você ler o estudo, você vai perceber que nós apontamos mil e um problemas né, e preocupações é, com o, o processo decisório, com o impacto socioambiental, não apenas né, nas, nas populações que seriam diretamente afetadas, né, deslocadas, que não estão tendo suas vozes ouvidas durante esse processo todo, mas também no, na, na medida em que ele reforça essa dinâmica de apenas alimentar o escoamento né, da produção agropecuária. Ah, mas o, o, o cerne desse estudo, na verdade, a questão de pesquisa é até que ponto e como e o que atores brasileiros e chineses aprendem ao interagirem uns com os outros é, nesse tipo de projeto. A gente focou, portanto, no processo de aprendizado mútuo, né? e nem sempre ele é incorporado. Às vezes você, né, você tem encontros e experiências que, por várias razões, não são incorporadas, por exemplo, às práticas né, da empresa ou levadas né, para nível diplomático. Mas a gente percebe que, por exemplo, é, os atores chineses ainda não estão, aliás, eu acho que ninguém está totalmente acostumado com a, a, as regulações é, bizantinas dos leilões públicos né, brasileiros é, nessa área de infraestrutura, porque são extremamente complicados e as regras mudam muito rapidamente mas as empresas chinesas já sabem que elas precisam manter alguma presença, né? precisam abrirem um escritório, o escritório não é necessariamente em São Paulo, o escritório vai ser né, no próprio Mato Grosso, por exemplo, para que é, haja um diálogo mais direto com atores locais. Ah, há também a contratação ou até mesmo a compra de empresas que oferecem apoio durante esse processo, então ah, eles se valem de advogados, de especialistas em contabilidade, em joint venture, economistas, engenheiros também para que possam navegar esse mundo bastante complexo dos, é, dos leilões. Mas a gente também percebe nesse projeto que os chineses estão tendo ah, algumas experiências um pouco inéditas, pelo menos no contexto brasileiro, por exemplo, como ah, atuar em espaços públicos, né? até mesmo por causa dessa resistência que surgiu por parte das comunidades locais, mas também por partidos. O PSOL, por exemplo, apoiou as comunidades locais e conseguiu uma liminar, que eu acho que já foi derrubada essa altura. E tudo isso faz parte né, do aprendizado, porque... Novamente, a ecologia de atores e a, o panorama né, regulamentar e institucional no Brasil, ele é, ele é muito diferente do Peru, do Chile, do, né, do México. Então, ele precisa ser aprendido. E, finalmente, eu acho que uma área onde né, os chineses... É, os atores chineses, né? exatamente, não existe a China, os atores chineses provavelmente estão pelo menos acompanhando, tentando entender as dinâmicas, é, todo esse processo de resistência das próprias comunidades locais que se organizam né? É, é muito impressionante hoje em dia, por exemplo, os indígenas no Brasil são, ao meu ver, o grupo mais bem organizado politicamente estão diariamente dando um show de organização política né, para o resto da sociedade Então, é, há uma capacidade de articulação nos povos indígenas de comunidades quilombolas de outras populações tradicionais da Amazônia, do Cerrado e tudo isso é bastante novo né? a China teve experiências até assim, meio traumáticas para os atores chineses no Equador quando né, da tentativa de implementação de projetos de petróleo lá tem né, uma organização que vai até o nível nacional uma história bem conhecida e, novamente, a Amazônia Equatoriana, politicamente, ela é muito diferente da Amazônia Brasileira. Sobretudo, dado, é, o, enfim, dado a realidade desse, do governo atual no Brasil. Então, uh, eu queria só fechar dizendo que os, os atores brasileiros também aprendem nesse processo. É importante que a gente tente entender esse processo. né? Por exemplo, no Ferrogrão, é, uma equipe de engenheiros brasileiros acompanharam durante uma semana inteira uma equipe de é, engenheiros chineses e eles traçaram boa parte desse trajeto, né? Que seria a linha é, traçada pelo ferrogrão. Você imagina, você convive, né? Durante uma semana inteira, você vai aprendendo não apenas sobre aspectos técnicos, né, quais são os padrões utilizados na engenharia chinesa, que tem muita experiência na implementação desse tipo de ferrovia, mas também no, na comunicação, nas barreiras. Né? Então, enfim, é, foi um primeiro estudo que a gente fez, é, mas como há bastante interesse, a gente recebeu muitas mensagens de interesse, pedidos de entrevista... Aqui na região, mas também da China, é, a gente acha que é importante tentar destrinchar um pouco é, essas interações para a gente entender melhor concretamente, né, como que se dá a cooperação quando ela alcança regiões como a Amazônia ou o cerrado.
0: Ah, excelente! Eu vou ficar muito animada de ler esse mais paper sobre outros projetos, que eu gostei muito desse. Fiquei muito feliz quando eu vi publicado, assim, gente, eu conheço as pessoas e ficou muito bem feito e, enfim, sinto muito orgulho assim por vocês. Sabe? Bom, é, a gente também indicou o um, um link né, para o paper de vocês na, na nossa newsletter. Então, dá uma olhadinha lá no nosso site, da no Xumian, caso você não tenha visto ainda, porque vale muito a pena
2: ler. Eu queria apenas agradecer. Eu acho que esse tipo de troca é muito útil, não apenas para divulgar produtos né, que a gente já, já publicou, mas para pensarmos juntos também né, em, em lacunas que ainda precisam ser preenchidas. E a Xumian está muito bem posicionada para contribuir para isso, porque vocês conseguem é, ter um olhar muito diversificado, né, acompanhando é, cultura, acompanhando cinema, acompanhando literatura, pensamento político e não apenas né, os números da, do comércio dos investimentos, eu acho que isso é chave, a gente precisa sair dos nichos né, é, que segmentam os estudos sobre China e América Latina e entender até que ponto né? a equipe de engenheiros veio até aqui e se queixava que não tinha comida chinesa então começam, começam a fazer comida chinesa e a gente precisa entrar nesses detalhes nessa capilaridade para isso é necessário ter esse tipo de olhar mais diversificado então, enfim, eu que agradeço parabéns pela iniciativa e estamos abertos na plataforma Cipó, né a gente trocar mais ideias e colaborar no futuro
1: eu vou agradecer pela excelente entrevista, por disponibilizar esse tempo e dar também os parabéns pelo trabalho da, do, da plataforma Cipó, que eu venho acompanhando bastante e recomendo a todo mundo que está escutando esse podcast também acompanhar de perto, porque vale muito a pena. Muitas coisas interessantes por lá. A
0: Xumian é uma plataforma que busca estabelecer pontes de entendimento, criar novas oportunidades e otimizar as relações políticas, econômicas e culturais entre a China e a China e a América Latina. Com rigor e responsabilidade, trabalhamos diariamente para aproximar nossos leitores e leitoras de um país que, apesar de tão importante, permanece pouco compreendido por aqui. Em nosso podcast, abordamos alguns dos assuntos mais relevantes nos círculos de debate sobre a China no mundo afora, contando com a especialidade de nossa equipe e com a contribuição de especialistas convidamos nossos ouvintes a refletir e exercitar novos olhares quanto ao nosso entendimento sobre o gigante asiático. E aí, gostou desse episódio? Nos acompanhe pelo Spotify, Apple Pod, Google Podcast e não perca nenhum episódio. Assine também nossas newsletters, publicadas tanto em português quanto em espanhol, e acompanhe nossa cobertura semanal sobre tudo o que rola de mais importante na China. As nossas newsletters são gratuitas e chegam no conforto da sua caixa de entrada todas as segundas-feiras, em português, em português e quartas-feiras em espanhol. Eu sou Olivia Costa.
1: E eu sou Bruno Gastal. O episódio de hoje foi produzido por Júlia Rosa, Thalita Fernandes e Bruno Guimarães. A edição é de Bruno Pinheiro. Esperamos que tenham gostado e que nos encontremos de novo na nossa próxima edição. Até mais!